0: Hallo Kari! Na? Wie geht es dir? Sehr gut, es ist Montagmorgen. Montagmorgen ist mein Lieblings, meine Lieblingszeit in der Woche. Warum? Weil ich mich dann freue, dass die Woche wieder anfängt. <lacht> Schön! Weil dann meine Routine wieder startet, ich wieder arbeite, ich mache was Sinnvolles im Leben.
1: Scheiß Wochenende hinter dir gelassen, endlich wieder arbeiten.
0: Ich habe wirklich Schwierigkeiten, mein Wochenende sinnvoll zu verbringen. Ich glaube, wenn es jetzt wärmer wäre, dann würde ich einfach rausgehen. Aber mhm. wenn kein Corona wäre, würde ich mich mit Freunden treffen. Aber so alleine zu Hause, ich weiß manchmal echt nicht, was ich machen soll, Manuel.
1: <lacht> das glaube ich nicht, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Doch. Kommt mir unwahrscheinlich vor.
0: Ja, was machst du denn so am Wochenende?
1: Also ich versuche mich auch zu entspannen und so Serien zu gucken und zu lesen und so.
0: Ja, das mache ich dann auch, aber ich habe da immer so ein… Ich habe das Gefühl, ich muss was machen. Ich finde das irgendwie zu unproduktiv.
1: Ja, mir geht es auch so. Ich habe dann gestern angefangen, an meinem Equipment hier zu tunen und den, das Aufnahmeequipment zu verändern. <lacht> Am Ende ja. Ja, will man dann doch wieder produktiv sein.
2: Das ist schön.
1: Ja, Kari, ich habe eine Kombination aus Das ist schön und Follow-up. Du hattest nämlich in der letzten Episode das Segment, das nervt, dazu benutzt, äh, um die schlechte YouTube-Werbung, die dir angezeigt wird, zu kritisieren. Ja. Und ich habe am Wochenende auch ein bisschen YouTube geschaut und wenn ich das auf dem Fernseher schaue, da gibt es ja keinen Adblocker, da sehe ich immer die ganze <lacht> Werbung. Und ich habe jetzt mal ganz genau hingeschaut und ich muss sagen, mein Erlebnis war genau das Gegenteil von deinem. Ich erzähle dir das? jetzt mal die ganze Werbung, die ich gezeigt bekommen habe. Das Erste ja. war Photoshop. Also kann man einerseits sagen, äh, schlecht ausgewählt, weil ich habe schon Photoshop und eine Photoshop-Lizenz, aber auf jeden Fall passendes Produkt, habe ich mir gerne angeschaut. Ja. Dann kam Werbung für geile Kameras. Habe leider den Namen <lacht> vergessen, aber sah nach einer guten Kamera aus, würde ich mir gerne kaufen. Toll. <lacht> Dann äh, weißt du und wissen unsere  langjährigen ZuhörerInnen, dass ich mich sehr für äh, äh, wie sagt man äh, Zahnhygiene <lacht> interessiere. <lacht> ich gehe ja gerne zum Zahnarzt und so weiter. Und ich habe ja. äh, mehrere Zahnpasta Werbungen bekommen. Ach. Und auch für Marken, die ich noch nicht benutze. Also vielleicht probiere ich die jetzt mal aus.
0: Zahnpasta-Werbung auf YouTube? <lacht> ja, die wissen, was mich interessiert. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass Firmen für sowas Geld ausgeben. Ja klar.
1: Und äh, das letzte, das war auch sehr gut, nämlich ein Produkt, wo ich direkt dachte, oh ja, das könnte ich jetzt gebrauchen. Äh, und zwar war das eine Creme gegen Rückenschmerzen. Ich äh, mache wenig Sport in letzter Zeit und merke, dass ich immer mehr Rückenschmerzen kriege vom langen Sitzen. Und als diese Creme da kam, dachte ich, ah, die hätte ich jetzt gerne.
0: Es war nicht so wirksam wie Sport, aber naja, immerhin ein Produkt. Ja, das ist eine interessante Erfahrung. Also das ist mir noch nicht passiert, dass ich jemals, glaube ich, irgendwie in den letzten Monaten nützliche Werbung bei YouTube gesehen habe. Das heißt, die über dich haben sie mehr Daten. Ist das vielleicht die Quintessenz von dieser Analyse? Wahrscheinlich.
1: Oder, ja, oder du bist halt so ein Enigma, du bist so … Dich kann man nicht entschlüsseln, weißt du? Also YouTube <lacht> denkt sich, was ist das für eine Person? Die schaut ständig Sachen über irgendwie Geschichte und dann aber nur <lacht> irgendwelche Dokus und so. Ja,
0: ich meine, das ist doch nicht so schwierig. Ich gucke viele Reisedokus, Dokus über andere Länder … Da kann man mir doch mal irgendwie hier, weiß ich nicht, die Transsibirische Eisenbahn, die könnte mal Werbung machen <lacht> bei YouTube. Das wäre genau meine, da wäre ich genau die Target- audience ja. oder irgendwie, weiß nicht, ein Reiseanbieter.
1: Die haben kein äh, Werbebudget im Moment, deswegen.
0: Ja, das kann sein. Deswegen kriege ich Werbung für Dating-Apps für Männer angezeigt oder was? <lacht>
2: ja. <lacht> Peters Thema.
1: Peters oh. Thema. Was ist Peters Thema?
0: Peters Thema ist eine Rubrik, die wir immer dann nehmen, wenn wir uns auf den Zufall verlassen möchten, Manuel. Wir könnten ja heute auch über Politik in Deutschland sprechen, gestern waren Wahlen. Aber wir möchten dieses Thema heute total offen lassen. Wir möchten uns überraschen lassen, inspirieren lassen. Und dafür haben wir eine Themenliste, die unser guter Freund Peter vorbereitet hat. Und die Themen hören sich schon alle, also wir haben dann nur das Thema, wir haben keine Vorbereitung. Und wir müssen spontan über ein Thema sprechen und das trägt auch ein bisschen zu Diversifizierung unseres Contents bei, Manuel, denn manche Themen fallen uns ja von alleine gar nicht ein.
1: Toll, eine wunderbare Erklärung <lacht> und ich drehe jetzt am Glücksrad. Und das Thema lautet
0: … Hoffentlich ein leichtes Thema …
1: John Frusciante auf guten Kopfhörern gehört.
0: <lacht> Was? Das ist Peters Thema? Das war in der Liste?
1: Das war in der Liste und das ist auch ein wirklich gutes Thema, weil John, F ich weiß nicht, ich spreche ich ihn richtig aus, John Frusciante hat ein Lied, das ist dermaßen geil, das muss man wirklich auf guten Kopfhörern und möglichst laut hören. Ähm, dieses Lied heißt, kennst du es? Weißt du, welches ich meine?
0: Es gibt sehr viele gute Lieder von ihm, aber ich weiß nicht, welches du meinst. Ah,
1: warte, ich gucke mach mal
0: kurz mein Spotify auf. Und ich höre mal kurz bei Wikipedia, wie man den ausspricht. John Frusciante. 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 Das hört
1: sich bestimmt irgendwie. Murderers ist das Lied.
0: Ah ja, das ist ein gutes Lied. Ja.
1: Ja. Was ist dein Lieblingslied von John Frusciante?
0: Mein Lieblingslied. Ich muss sagen, dass ich ihn jetzt schon lange nicht gehört habe. Also meine äh, Hochphase mit John Frusciante ist schon ein paar Jahre her, deswegen müsste ich jetzt mal durch die Diskografie gehen, ja. um die Lieder zu finden. Aber Murderers kenne ich und das ist ein sehr, sehr gutes Lied, also da kann ich mich nur anschließen. Ja, Manuel, das ist ja ein Thema, gute Kopfhörer, das ist doch genau dein Thema, oder?
1: Das ist genau mein ich habe tatsächlich äh, mittlerweile mehrere Kopfhörer, ähm  die Ich habe meine Podcast-Kopfhörer, ja. die sind kabelgebunden und dichten gut ab. Die haben wir beide, äh, die sind von Audio-Technica. Und dann habe ich mir aber tatsächlich neulich ähm, gute Noise-Canceling-Kopfhörer noch gekauft, weil ich manchmal in der Situation bin, dass um mich herum äh, Geräusche sind und ich ja. äh, die blocken möchte. Und das ist echt krass. Ich hatte auf der Weltreise schon so ähm, noise Canceling-Kopfhörer, ähm, aber so in ihr. Und die waren okay. Ne? Die haben so ein Zuggeräusch ganz gut leise gemacht. Aber diese neuen, die ich jetzt habe von Sony, sind die, die sind dermaßen krass. Also man hört wirklich so gut wie gar nichts. Und die Qualität ist wirklich so gut, dass ähm, eben gute Musik hören ein ganz anderes Erlebnis ist als wenn man das jetzt so auf, weiß ich nicht, Airpods hört oder irgendwelchen normalen Kopfhörern.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass ich gerne die äh, Airpods benutze und sie sich auch gut anhören. Und ganz oft bei diesen großen Kopfhörern habe ich das Gefühl, dass der Sound so weit weg ist, weil ich da schon ge dran gewöhnt bin, die Kopfhörer im Ohr zu haben. Weißt mm -hmm. du, was ich meine?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich mag, ich mag die auch gerne so für den Alltag. Aber wenn man so richtig äh, so krasse Over-Ear-Kopfhörer hat  dann hört man plötzlich Instrumente und Frequenzen, die man in so diesen kleinen Dingern gar nicht hört.
0: Hm, ja. Vielleicht sollte ich mir das auch mal anhören. Ja, was Peter sich wohl gedacht hat bei dem Thema. Ich finde es sehr gut, dass, er, äh, <lacht> <lacht> dass, dass wir immer so ein völlig zufälliges ja. Thema bekommen oder auch ein völlig random Thema. Das benutzt man ja mittlerweile auch auf Deutsch, das Wort random.
1: Ja, ich habe aber noch eine Empfehlung für dich, äh, die damit zusammenhängt. Und zwar, ja. John Frusciante ist ja der Gitarrist von den Red Hot Chili Peppers.
0: Ja, ich lese gerade hier auf Wikipedia. Er war schon dreimal Gitarrist, hat aber wieder aufgehört. Ja? Ah. Wusstest du das? Nee. Erst seit 2019 ist er wieder bei den Red Hot Chili Peppers. Zwischen 2008 und 2019 war er zum Beispiel nicht dabei. Und zwischen 92 und 98 auch
1: nicht. Da hat er seine Solo-Alben dann wahrscheinlich gemacht. Richtig. In der Zeit. Hm. Ja, ähm, ich wollte dir kurz, äh, ich wollte dich kurz fragen, äh, Foo Fighters, wie findest du die?
0: <lacht> kommen wir hier aber von Höcksken auf Stöcksken. Kennst du den Ausdruck? Ja. Ja, wenn man so von einem Thema ins andere reinrutscht. Ja. Ähm, Foo Fighters, finde ich okay, war ich nie so ein riesiger Fan von, muss ich sagen.
1: Hm. Also es gibt, hm. äh, es gibt so ein Genre auf YouTube, ich habe das jetzt letztens über einen anderen Podcast entdeckt. Äh, und zwar gibt es ein Foo Fighters-Konzert, wo so ein Typ im Publikum die ganze Zeit so ein Schild hochgehalten hat äh, lasst mich bitte Monkey Ranch spielen. Und dann haben die den tatsächlich auf der auf die Bühne geholt und ihn spielen lassen mit sehr, sehr viel äh, Skepsis, ob er das gut machen wird. Und dann ja. hat er einfach alles weggerockt. Man findet das, wenn man einfach Kiss Guy sucht auf äh, YouTube, der war <lacht> nämlich verkleidet wie jemand von Kiss ähm, <lacht> <lacht> oder so geschminkt, weißt du. Und ja. das ist einfach äh, ziemlich geil. Und da bin ich jetzt drauf gekommen, weil dass so ein krasser Live-Moment ist und die Red Hot Chili Peppers sind live auch ziemlich krass.
0: Geil. Ja, ich habe die schon mal äh, gesehen, glaube ich, mhm. beim Hurricane-Festival. Warst du da schon mal, Manuel?
1: <lacht> ja, ich war mehrmals auf dem Hurricane und ich weiß, dass wir einmal zeitgleich auf dem Hurricane waren. Echt? Aber mit unterschiedlichen Gruppen. Hm. Das war nämlich das, äh, was dann weggeschwemmt wurde.
0: Ach echt? Da warst du auch?
1: Da war ich auch. Ich da weiß noch, dass wir uns da damals drüber unterhalten haben, wie krass das war. Also das war zur Erklärung, es war ein dreitägiges Festival und ähm, es war eigentlich gutes Wetter, das ganze Wochenende über die Sonne hat geschienen, aber ganz am Ende des Festivals, kurz vor Schluss, kam dann ein Sturm, passend zum Namen des Festivals. Ist
0: krass, ne? Ja. Das
1: war so ein Sturzregen, dass wirklich die Zelte weggeschwommen sind. Also ich weiß noch, wie ich dann von der Bühne, also von dem, von dem Konzertgelände zurück zu dem Campinggelände gegangen bin und wirklich gesehen habe, wie diese Zelte einfach wegschwommen. Äh, ja. Das war wirklich krass. Ja.
0: Es war eine totale Abrissstimmung, es war richtig krass. Es hat, es hat geregnet, es hat gedonnert und geblitzt. Ich weiß noch, dass ich, als es losging, war ich in einem äh, Zelt … In, es gibt ja diese Zeltbühne, also das ist ein Zelt, wo aber auch ein paar tausend Leute drin sind. Ja. Und alle Leute sind in das Zelt reingeströmt, weil es halt angefangen hat zu regnen. Ja. Aber gleichzeitig ist halt von unten das Wasser gestiegen. Und das war richtig bedrohlich, weißt Krass. du, wenn du so mit den Knöcheln im Wasser stehst, aber du kannst nicht raus, weil alle in dieses Zelt reinkommen. Und dann haben sie Gott sei Dank das ganze Gelände geräumt. Die hatten nämlich Angst, dass da der Blitz einschlägt und dann ist ja alles unter Wasser. Das heißt, hm. Dieser Blitzeinschlag wird überall hingeleitet und die haben plötzlich innerhalb von, weiß ich nicht, innerhalb von Minuten dieses ganze Festivalgelände mit, weiß nicht wie viele Leute da waren, 50.000 Leute oder so, geräumt, ähm, damit da nichts passiert und haben nur gesagt, ja, geht zurück zu euren, zu euren Zelten, zu euren Autos. Wenn
1: ihr sie findet.
0: Ja, richtig. Und wir haben dann tatsächlich alles eingepackt im Regen, es ist alles weggeschwommen Manche Leute waren auch einfach so besoffen, die haben dann einfach nur noch gefeiert und sind dann mit ihren Luftmatratzen, haben die so, ähm, sind die so über die nassen Äcker geslidet, weißt du? Ja, ja. Ja, und dann haben wir versucht, stundenlang unser Auto aus dem Dreck zu ziehen. Das war nämlich auf dem Acker geparkt und das hat tatsächlich die ganze Nacht gedauert. Also wir saßen da einfach fest, die ganze Nacht waren völlig mit Schlamm eingedeckt, sowohl das Auto, das Auto war… … ein weißer Mercedes, den jetzt Easy fährt, und da waren hinten drauf überall so Schlammhände drauf, weil wir versucht haben, den äh, das Auto aus dem Dreck zu ziehen. Und ich weiß noch, dass ich angekommen bin um 11 Uhr, 12 Uhr morgens, Montagmorgens in Münster … Und ich hatte eine halbe Stunde zum Duschen und in die Uni zu fahren und habe dann, <lacht> hab dann eine Klausur geschrieben. Krass.
1: Ja, bei uns war es äh, sehr ähnlich. Wir hatten zum Glück alles schon eingepackt, weil wir sowieso vorhatten, an dem gleichen Abend noch zu fahren. Aber unser Bulli, wir waren mit einer größeren Gruppe mit einem Bulli da, war tatsächlich auch eingesackt im Schlamm. Weil also wir, man muss wissen, dass alle Menschen dann auf so einem Acker, also auf einem Feld parken. Und dieses Feld hat sich halt einfach in Matsch verwandelt. Und ähm, wir sind dann auch so eingesackt und der, der Bully ist nicht rausgekommen. Und dann ist einfach so eine Gruppe von Helden, und zwar solche Menschen, wie du sie gerade beschrieben hast, die halt einfach dann gefeiert haben und gesagt haben, scheiß drauf, wir sind jetzt halt im Regen, sind halt aus ihren Zelten gesprungen und haben uns angeschoben. Und haben uns geholfen, dass wir dann noch weggekommen sind. Und wir haben denen dann noch unsere letzten Sixpacks Bier hinterher aus der Tür geschmissen. So, danke, tschüss. Wir konnten ja auch nicht halten, damit wir nicht wieder einsacken.
0: Es, es war wirklich eine coole Stimmung. Also dieses Festival werde ich nie vergessen, weil die Stimmung so einzigartig war. Ja. Es war auf der einen Seite so eine Weltuntergangsstimmung, so eine Abrissstimmung. Also alle Leute haben irgendwie... Ja, alles ist kaputt gegangen ganz schnell, aber auch diese Hilfsbereitschaft, ja. also wir standen da auf dem Acker und alle haben sich gegenseitig geholfen, es waren sowieso alle nass und dreckig und ich habe auch selber dann geholfen halt anderen Leuten, wir steckten halt fest, wir hatten glaube ich vier Leute im Auto, zwei, wir, ich weiß gar nicht mit wem ich da war, aber zwei davon waren Mitfahrgelegenheiten, die wir erst auf dem Festivalgelände getroffen haben. Ja. Und wir haben uns dann halt zusammengetan und haben gesagt, okay, zwei von uns stellen sich an in der Schlange für einen Traktor. Es gibt, gab da mehrere Bauern aus der Umgebung, die mit Traktoren gekommen sind. Und so sind wir dann tatsächlich auch irgendwie um 6 Uhr, 7 Uhr morgens da rausgezogen worden. Und in der Zwischenzeit haben wir aber immer weiter andere Sachen versucht. Und ich habe tatsächlich auch ein Auto von anderen Leuten rausgefahren. Krass. Also … Hab das äh, selber geschafft, da waren so zwei Mädels, die meinten so, ja, ich traue mich nicht, hier anzufahren. Ich meinte so, ja, lass mich mal machen, ich habe schon ein Auto versenkt. <lacht> <lacht> und so viel konnte ja nicht schiefgehen, im Zweifelsfall bleibt es stecken. Ja. Aber das habe ich tatsächlich geschafft, bis auf die Straße zu fahren und da war ich ganz glücklich, dass ich zumindest  anderen Leuten geholfen habe, rauszukommen.
1: Nice. Ja, und das letzte Konzert, was dann leider ausgefallen ist, äh, war Muse. Das hat dir wahrscheinlich dann nicht so weh getan. mir hat das sehr weh getan. Ich stand nämlich tatsächlich in der ersten Reihe ganz vorne, äh, als Nein. sie dann irgendwann meinten, äh, das Konzert wird abgesagt wegen dem Sturzregen. Und ich habe sie dann aber ein paar Jahre später auf  ich weiß gar nicht mehr, auch dem Hurricane oder Rock am Ring, irgendein anderes Festival, da habe ich sie dann gesehen.
0: Das ist ja so witzig, dass wir zusammen da waren. Ich habe es völlig vergessen. Ja. Also wir waren ja nicht zusammen da, aber wir waren beide da. Ja. Und ja, Muse hat mich tatsächlich nicht so interessiert, deswegen ich hatte schon alle meine Highlights gesehen. <lacht> Schön. Na. Danke Peter für dieses tolle Thema. <lacht> Empfehlungen der Woche.
1: Ja, Kari, ich, äh es ist soweit, ich empfehle einen TikTok-Kanal. Nein, nein. Ich habe ich hab die äh, App äh, immer noch nicht selbst installiert, aber dieser Typ ist so witzig und man entdeckt die Sachen natürlich auch auf Instagram und auf Twitter und so weiter. Also es wird ja alles irgendwie gecrosspostet und so weiter. Aber er ist, äh, glaube ich, im Herzen ein TikToker. Also ich glaube, da kommen die Videos auch als erstes raus. Und äh, der gute Mann heißt Karim Jamel, Jamal, ich hätte die Aussprache recherchieren sollen, und ist so ein bisschen in diesem Genre, was auch Phil Laude macht. Also er nimmt sich eine bestimmte Berufsgruppe oder einen Typ Mensch und äh, nimmt diese Stereotype, die es darüber gibt und treibt das dann auf die Spitze und macht sich darüber lustig, aber total auf eine liebenswerte Art und Weise. Und der Ja, der Typ ist einfach mega witzig. Also seit einiger Zeit macht er halt vor allem so Berufsgruppen oder so. Ja. Und dann hat er zum Beispiel ein Video, wo er ähm, Lehrer, einen Lehrer äh, spielt, während eine Arbeit geschrieben wird. Und der Lehrer ist halt vorne so eine Mandarine und sagt dann so: Nein, du kannst jetzt nicht auf Toilette gehen, während der Arbeit nicht und so. Oder dann hat er einen äh, beim Zahnarzt, wie der Zahnarzt äh, dann mit einem Staubsauger anfängt. Man kann das sehr <lacht> schlecht. Äh, beschreiben. Man muss das sehen und äh, ja Kassierer, Arzthelfer äh, und halt total auf die Spitze getrieben, aber unfassbar lustig.
0: Geil. Und äh, du bist jetzt auch auf TikTok, ist das richtig? Nee, nee,
1: nee. Aber man kann das auch über den Browser einfach öffnen. Also man muss die App nicht installieren. Ich brauche nicht noch weitere Social Networks. Aha. Aber äh, die Videos von ihm gucke ich mir schon an. Verstehe. Da gehe ich extra auf die Seite und gucke dann, ob es <lacht> was Neues gibt.
0: Auf, auf TikTok dort vom Browser, ne? Oder? Ja, ja. Ja. Interessant. Das äh, gucke ich mir dann auch mal an, Manuel.
2: Eure Fragen.
1: Wir müssen mal wieder mit unseren Fragen hier vorankommen ja. und Veronika aus Polen hat uns eine Audionachricht geschickt.
2: Hallo Kari und Manuel, hier Veronika aus Polen. Ich möchte mich bei euch dafür bedanken, dass ihr die letzte Folge des Podcasts auf Polnisch begonnen habt. Das war eine tolle Überraschung, hat mir auch gute Laune gemacht.
0: Proszę bardzo.
2: Eigentlich hatte ich letztens nicht so gute Laune, weil ich kurz vor meinem 30. Geburtstag bin und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ja schon ziemlich alt bin, habe aber trotzdem <lacht> noch meinen Weg im Leben nicht gefunden und dazu hätte ich eine Frage an euch. Wie habt ihr euch von eurem 30. Geburtstag gefühlt? War das ein besonderer Moment in eurem Leben? In dem ihr vielleicht eine Zusammenfassung gemacht habt, was ihr schon im Leben erreicht habt. Oder vielleicht habt ihr besondere Pläne für die nächsten 30 Jahre gemacht. Oder es war ein Geburtstag wie jeder andere. Vielen Dank für eure Antwort und euren Podcast und liebe Grüße aus Danzig. Oh,
0: liebe Grüße zurück, Veronika.
1: Also ich kann das natürlich nicht beantworten. Ich bin ja noch nicht 30.
0: <lacht> ja, dann, ich auch nicht, ich bin ja schon fast 40. Das ist ja das Witzige, ne? Also ich glaube, ich habe mich schon mehrere Jahre darauf vorbereitet gehabt. Also ich habe mich schon mit 28 wie mit 30 gefühlt und ich denke jetzt auch schon die ganze Zeit, also ich freunde mich jetzt, ich werde jetzt bald 37, Manuel, und ich freunde mich jetzt schon damit an, wie es ist, 40 zu sein. 40 fühlt sich für mich wahnsinnig alt an. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr viele Freunde, die über 40 sind und die fühlen sich für mich auch nicht alt an. Deswegen es ist es, glaube ich, immer eine Frage, wie man sich selber in seinem Umfeld verortet, wie man sich damit beschäftigt, auch ähm, mit welchen Menschen man zusammen ist. Also ich war irgendwie mein ganzes Leben immer auch viel mit Leuten zusammen, die älter waren. Schon als ich ganz jung war, habe ich mich in Vereinen engagiert, bei Sachen mitgearbeitet, wo ähm,  ja ganz unterschiedliche Generationen zusammengekommen sind. Da habe ich auch Janisch kennengelernt. Janisch ist auch älter als ich. Und ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte immer das Gefühl, dass das Alter nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und auch nie das Gefühl, also dadurch, dass ich viele ältere Leute auch um mich herum hatte und auch viele jüngere, habe ich mich aber nie besonders alt gefühlt. so Man muss das ja immer in Perspektive sehen. Und ja, eigentlich ist das so. Nach wie vor so. Ich finde dass ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel ganz stark nur mit Leuten aus seiner Altersgruppe zusammen ist und als ältere Leute in seinem Umfeld nur die Eltern kennt, Eltern sind natürlich immer alt per se, ne, weil die schon immer älter waren als man selber und weil die so die Respektpersonen sind, ja, ich glaube, dann kann das passieren, dass man sich älter fühlt.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, das war natürlich ein Scherz. Ich bin natürlich schon über 30 und für mich war der 30. Geburtstag auch so ein bisschen ein Moment, an dem ich so ein bisschen nachgedacht habe. Und hat, das war bei mir tatsächlich so halb zufällig, aber auch halb bewusst ähm, der Moment, wo ich meinen damaligen Job gekündigt habe und dann auf Weltreise gegangen bin. Also ich habe da schon so einen kleinen Schnitt irgendwie gemacht. Aber also was ich interessant fand, war, dass Veronika gesagt hat, dass sie ihren Weg noch nicht gefunden hat. Und mhm. dieses Gefühl kenne ich so ein bisschen von früher und habe da viel drüber nachgedacht und bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es nicht darum geht, seinen Weg zu finden oder dass es das nicht unbedingt gibt, zumindest nicht bei allen Menschen. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die schon sehr früh sehr genau wissen, was sie machen wollen in ihrem Leben, wie sie ihr Leben verbringen wollen, was sie erreichen wollen und so weiter. Aber es gibt eben auch viele Menschen, und dazu würde ich mich zählen, die das nie so richtig hatten, die nie so richtig genau wussten, was alles noch kommen soll. Ja. Und ähm, es gibt eine Commencement-Speech, wie sagt man das auf Deutsch? Eine
0: Abschlussrede.
1: Abschlussrede. Also das ist aus Australien, äh, da spricht der Comedian Tim Minchin, macht da eine Commencement-Speech an der Universität, äh, an der er, nee, er war da glaube ich nicht, er hat glaube ich gar nicht studiert. Jedenfalls würde ich die mal äh, verlinken, die heißt Nine Life Lessons und was ich darin besonders schön finde, ist, dass er sagt, äh, dass er ein großer Fan ist von kurzfristigen Zielen. Also zu schauen, was mache ich jetzt und sich dann mit voller Passion und voller Energie und äh, mit Drive darauf zu fokussieren und sich keine Sorgen zu machen, was kommt in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder wo will ich mal hin. Einfach das, was jetzt ansteht, das, was jetzt interessant und wichtig ist und gut, sich darauf zu fokussieren. Und ja. das ist so auch meine Philosophie geworden.
0: Ja, das macht Sinn. Also das ist Klar, dieses Gefühl, dass man nicht weiß, wo es hingeht, ich würde sagen, das hat jeder mal, das kann man, das kann man mal für eine Stunde haben, für ein paar Tage, das kann einen aber natürlich auch Wochen beschäftigen, das kann dann ja, da, davon redet man ja, wenn man so Wörter benutzt wie Midlife-Crisis, es ja. gibt auch eine Quarter-Life-Crisis, haben viele junge Leute gerade dann, wenn du das Studium abschließt oder so zwischen, oder vielleicht auch da stehst und sagst, okay, ich habe jetzt einen Beruf erlernt, aber der gefällt mir nicht, ich will eigentlich in eine andere Richtung. Und klar, wenn dann zufällig noch irgendwas passiert, dass du gerade 30 wirst oder vielleicht 25 oder deine Freunde, die ersten Freunde sind in deinem Umfeld, die ein Kind kriegen oder andere Freunde heiraten, dadurch entsteht ja so ein Druck, dass du denkst, oh, das machen die jetzt, die haben irgendwie alles verplant, die wissen, was sie tun und ich weiß es nicht. Und davon darf man sich aber nicht verrückt machen lassen, weil, ja, es, das Leben ist nicht dafür da, dass alle Leute sich gleich, oft in den gleichen Lebensabschnitten zur gleichen Zeit bewegen. Genau. Und man muss halt einfach gucken, okay, was ist jetzt gerade das, was mich glücklich macht und wenn es irgendwas gibt, was dich unglücklich macht, weil du vielleicht, weiß nicht, so wie ich, Geschichte studiert hast und merkst, hey, ich will ja gar keine Historikerin werden, wobei ich, das wusste ich schon ziemlich früh, <lacht> dann da muss man sich halt fragen, okay, ähm, das, was ich jetzt sonst mache, kann ich vielleicht was Neues machen, werde ich damit glücklich? Und ich würde auch immer sagen, einfach das ausprobieren, was einem gerade gefällt und sich möglichst wenig mit anderen vergleichen. Genau,
1: dieses Vergleichen, das ist eigentlich so der Kern des Problems, ganz oft, da äh, ne, gibt es ja auch Studien zu, dass, ja, je nachdem, wie glücklich Menschen sind, sehr, sehr viel davon abhängt, mit wem sie sich vergleichen oder ob sie sich überhaupt vergleichen. Es gibt dann oft den Tipp, man soll sich irgendwie mit anderen Leuten vergleichen, um sich besser zu fühlen. Aber ich glaube, das Beste ist, wenn man sich einfach gar nicht vergleicht und einfach sagt so, hey, ich bin auf meiner eigenen Timeline und ich mache die Dinge so, wie ich sie schaffe und in dem Tempo, wie ich auch Lust habe. Und das ist wirklich das Beste.
0: Ja, und man muss sich halt auch mit Leuten umgeben, mit denen man sich wohlfühlt und die irgendwie ähnliche in dem Sinne ähnlich ticken, ne? Wenn du nur mit Leuten zusammen bist, die ähm, schon genau wissen, was sie machen wollen, die schon, sage ich mal, ein Leben geplant haben, wo was vielleicht zu dir nicht so gut passt, dann ist es natürlich automatisch so, dass du dich irgendwie in so einem Druck fühlst, ne? Und ich merke auch, dass ich mich mit einigen Freunden von früher so stark auseinandergelebt habe, weil die eine ganz andere Lebensrichtung eingeschlagen haben. Also ja. die leben jetzt halt irgendwo vielleicht auf dem Dorf und haben, äh, haben Kinder. Das ist halt ein ganz anderes Leben, als ich habe. Und wenn wir jetzt immer noch zusammen in einer ähnlichen Richtung wären, dann würden wir vielleicht auch, ja, dann wäre es mehr sinnvoll, sich miteinander zu vergleichen. Aber ich vergleiche mich halt einfach nicht damit. Und es ist auch wichtig, dass du dich mit Leuten umgibst, die auch vielleicht ähnlich wie du noch auf der Suche sind oder Sachen ausprobieren und dir da auch eine gute Inspiration geben.
1: Ja, Veronika, wir haben etwas zu spät geantwortet, also du hast diese Frage schon vor einiger Zeit gestellt, vielleicht bist du ja jetzt schon 30, dann wünschen wir dir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich und ähm Mach dir einfach keine Sorgen. <lacht>
0: 30 ist ein wunderschönes Alter. Und ich, ich denke mal so, ich denke mal andersrum. Ich denke mal, wenn ich mich jetzt vergleiche mit der Kari, die 25 oder 20 war, dann denke ich immer, ach, damals war ich aber naiv oder damals wusste ich ja noch gar nicht so viel. Und ja. ich freue mich dann schon immer drauf. Ich denke, boah, was das, was ich jetzt schon weiß, aber stell dir vor, was ich mit 45 alles erst weiß und kann. Dann bin ich ja viel, viel weiter als jetzt. Da freue ich mich schon drauf.
1: Das ist eine, eine schöne Perspektive und ja. ähm, ich freue mich auch aufs Älterwerden.
0: <lacht> wir sprechen uns wieder mit 45, Manuel. <lacht> genau.
1: Dann blicken wir zurück auf 30 und denken, Mann, 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 das war toll. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist auch toll. Gut, Kari. Bis bald. Bis Ciao. morgen. Ciao.